0: 各位影像晨星的听众朋友，大家好，我是文子。今天我要和大家在继续研读啊旧约的民数记二十三章、二十四章之前呢，我想要用一集的节目，或许一集，或许两集，想要跟大家来分享一下。呃，我自己在学习末世信息当中，是用的呃用怎么样的一个角度，用怎么样的一个释经法来呃诠释跟解释在旧约圣经当中有关末世的信息。那等一下我们在分享完之后呢，我会再来跟大家解释啊、呃、为什么在呃神学的领域呢？或者我们自己在读圣经的时候，我们每一个人，我们会有不同的领受、不同的看见。或许将来啊、呃，如果你是刚听到这样子呃节目的信息的朋友，或者是基督徒，你可能会觉得说，嗯，当你去啊、呃，从不同的神学家，从不同的牧者。去学习有关牧师的信息的时候，可能会发现啊、呃，不同的牧者有不同的看法。比如说，大家比较啊、呃、熟悉的这个大卫·鲍森牧师，还有叶光明牧师等等。如果我们在经常在网上听他们的对于圣经的教导，或者呢，是在教会当中，您自己的牧者或传道人，或者是教组长，你们在查经的时候。哎，可能大家的对某同样一段经文的解释啊，会有很很可能是很两极的解释，或者是完全不一样的这个啊释经的解解释方式。那为什么会这样呢？啊，今天我就真的在我们继续开始查考啊，从明数记开始继续查考旧约圣经当中的这个啊末世信息之前呢？我想跟大家稍微就这个部分做一点点的这个啊说明跟解释。好，首先呢，我们都知道，如果是一位基督徒，那你就会从你开始信耶稣的时候开始，嗯、哦，你的牧者或者带领你信主的这个好弟兄好姐妹，他们就会开始鼓励你要来读圣经。所以我们都知道啊，读圣经对于一个基督徒来说是非常非常重要的事情。那如果今天你是一位正在听《迎向晨星》节目的朋友啊，一个还没有相信耶稣，也还不太认识耶稣的朋友呢，那文植也要鼓励你啊，在你身边有可能接触的啊，买到圣经吗？纸本的圣经。如果不方便，呃，或者是呃，在你生活周围的环境，你没有办法取得纸本圣经的时候，大家知道现在其实，在我们的手机上啊、呃，下载这个圣经的 App 是非常非常的方便。那就鼓励大家啊、呃，可以在手机上啊、呃，在你的呃这个 App Store， 在你的呃。可以下载这个 A P P 的这个、呃、地方，可以去下载一个啊、呃、圣经的 A P P， 然后你就可以开始来读圣经了。好，那、呃、接下来我们就来谈一谈啊、呃、这本圣经，这本圣经呢，我们都知道它一共有六十六卷书，对不对？从创世纪、出埃及记，一直到。新约最后的有大书跟启示录，它一共分成了六十六本小，就是啊比较小的书卷哈、啊。那其中呢有三十九卷是旧约，有二十七卷是新约。那这个整个的时间呢，大概是啊花了一千五百年左右写作完成的。那。一起来写作这个六十六卷圣经的作者呢？目前的我们知道大概有四十多位左右。那从旧约的圣经到新约的圣经，一共是用三种的语言所写成的，有两种主要的语言，一个是希伯来文。一个是希腊文，那其中有比较小的一部分是用亚兰文写成的。那这整本书其实有一位最重要的作者，那他就是圣灵，就是我们的上帝。那这个故事的主主题呢，其实它的啊、呃、最重要的中心就是主耶稣的救赎，就是神。对于我们他所创造的每一个生命的一个救赎，那从创世一直到最后的永恒，就是永生，就是我们要跟神永远的在一起。好，那这是整本圣经的一个最主要的内容。那接下来呢，我们当我们在读圣经的时候，我们可能需要有三个。基本的，嗯、呃，态度，也就是说，这整本圣经它都是上帝的话语。那它有什么三个很重要的这个原则跟特征呢？第一个，在这个圣经当中所记载的，尤其是啊、呃、预言跟应许的部分，它是绝对不会落空的，它是绝对的可靠的。也就是说，他一定会被成就的。那我们知道，人的我们如果我们是呃很有限的人，所以我们有的时候我们讲的话，我们没有办法啊、呃、keep 我们的 promise， 对吗？所以我们有的时候我们会哎呀忘记了，或者是因为某些原因，我们就没有办法去遵守我们所说出来的这个承诺。但是在这个圣经里面所记载的每一个字，它都是可靠的，都是可信的，而且都是不会落空的。第二个，这本圣经神的话语有一个很重要的基本的特征跟原则，就是整本圣经都是完全准确、没有错误的，而且是。完全值得相信的。大家知道这个是一件多么奇妙的事情。我们刚刚有 说， 这本圣经里面有六十六卷 书， 可是它是有四十多位的作者在不同的时间、不同的地点所写作完成的。但是从创世纪读到启示 录， 你就会发现它完全具有一致性。没有任何的这个啊、呃，这个呃矛盾的地方，所以这是一个非常奇妙的事情。这就可以让我们看见，整本圣经都是在圣灵的引导之下啊、呃、写作完成的。所以，圣经里面的记载都是准确，没有错误的。还有第三个，这本圣经神的话语有一个很重要的特征。根原则就是，这本圣经它具有绝对的权威，绝对的权威。为什么呢？因为它是这个世界唯一的真神，也就是圣灵所启示的，也就是圣灵启示人来写作完成的，所以它是具有绝对的权威。好，那我再重复一下。这一本圣经，我要在呃，不晓得要花多长的时间，也是我没有办法现在预测。我只想要慢慢的跟大家来分享整本圣经当中的末世信息啊、呃，主要我真的是想要透过这样的一个啊、呃、方式，能够把我现在所理解的末世的信息好好的记录下来。然后呢，能够传钱给我的孩子，也能够跟啊空中的朋友们一起分享。那神的话语，这本圣经的三个基本的特征，一个是它绝对是可靠的、可信的，而且永远不会落空。第二个，它是准确、没有错误的。第三。他是具有绝对的权威。好，那我们接下来再看，哦、呃，我们为什么需要啊、呃、学习神的话呢？第一个，我们可以从圣经、上帝跟耶稣的教导的当中，我们可以看见神说什么。神说，这个圣经都是上帝，都是圣灵所默示的。与教训多则使人归正，教导人学艺都是有益的。为了要，为了是要叫属上帝的人能够得以完全预备性各样的善事。而整本圣经就是永生的道。耶稣也说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。所以我们知道，当我们信了耶稣以后，或是我们现在很很想认识这位耶稣，那么好好的读圣经，读上帝的话，我们就是在和主耶稣这一位永生之道跟他在一起的互动。透过读他的话语，能够更多的来认识他。圣经我一。圣经也说，神的道、神的话语是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、破开，连心中的思念和主意都能辨明。那我们就知道，神的话语是活泼的，是有功效的，它不但能够让我们。从当中学习到我们生命当中所需要的道德、价值观、精神生活的指引，它也让我们能够更多、更多的认识这位爱我们到底的上帝，而且更多的从神的眼光来看自己、看别人跟看这个世界。好，那接下来我们知道。我们读这本圣经是这么样的重要，那我相信爱耶稣的我们每一位弟兄姐妹，或者是你非常想要认识这位耶稣的朋友们，当我们开始读圣经的时候，我们要大概的了解，啊，在神学上呢，我们有一种叫做释经学。一种学问，一种科学，它叫做释经学，就是解释圣经。那另外呢，一种叫解经学。好、哦，这个是两种不太一样的啊，去认识了解圣经的方法跟科学。那我先简单的讲一下解经学。解经学呢，它范围比较小。他是什么意思？他就是说，我们可以从圣经它的历史背景，它的一些的写作的文学的啊，使、呃、用的方式，然后我们经过很系统的研究，我们就可以去确定这个这一卷书这一段经文的作者，他原来在写这本这个这个呃经文的时候，他的想法跟他原来想要表达的意义。那我们可以从历史背景，比如说这个作者他是什么时代的人，当时他所在的地方，那个时代有什么样的文化、政治、地理的背景，然后我们也可以从写作的这个他想写给谁，这个他所写作的这个对象，他写这卷书的目的，跟他所使用的语言，这就是我们所讲的历史背景当中，可以帮助我们去解释这一段的经文。另外，我们可以从这段经文的文学背景，比如说上下文之间的啊、呃，它使用的文体，他使用的这个啊、呃、语言的这个方式啊、呃，不同的这个呃内容，那我们就也可以去了解到，哦，那我们更多的知道这个作者他原来的啊、呃、意啊、呃，就是他原来的用意。好，那这个是释经学。所以它是比较有根有据，对不对？然后它会有一些从历史啊、从文学啊、从当时的时代、政治、地理啊，然后来解释这个圣经。那我们现在在看，在我们解释跟我们去明白了解这个圣经比较大范围的一种啊释经的科学呢，它其实主要是除了涵盖解经学的啊这个内容之外呢。释经学，它还会阐明整卷书的原则啊，我们去研究的我们的思想的方向，以及所使用的语言的一种定律。而且我们会把这些所研究出来的资料，也就是说各卷书我们所得到的共同的一些的。啊，资料或者相关的资料跟结果加以比对，然后分类，然后去得到结论。所以释经学，它是以解经学作为啊、呃、它的基础。然后呢，它会教导，透过释经学，我们会知道我们怎么样透过教导，让啊、呃、学习的人让自己可以应用这些经文的原则。而且我们会啊、呃、诠释一些比较难解的经文，然后来说明这些原则、这些经文在我们现在是它所存在的应用的价值。然后释经学跟解经学最大的不同是释经学，它到后来会建立一个整本圣经的一个健全的一个体系。好。那呃，如果我们很快的来做一个小结论的时候，那么我们从比较小范围的解经学来看的时候，我们知道解经学呢是对于作者他当时写作的啊、呃、所使用的语言，而且他所处的环境来进行啊了解，然后呢就可以明白在那个时候，在那个环境。上帝要对当时的人，对原本这卷书的这个啊阅读的人或者听的人，想要说什么？然后解经是实实在在的去解释圣经，所以呢，大部分的释经学其实是从最基础、最根本的解释圣经，也就是解经学开始的。那释经学，我们说它会得到一个完整的整本圣经的一个很完整的图画。那所以释经学，它是以解经学作为基础，然后将圣经的原则教导运用在我们此时此刻的现实的当中。那释经学的目的是要去了解。从整本圣经完整的图画、完整的这个架构去了解明白，上帝对现今的基基督徒对现今的读者读圣经的人想要说什么。所以释经学就是包括了我们要去了解这个经文，而且我们要去分析整本圣经。每一卷书之间的关联，它的啊、呃、一些的连接，它的一些的架构。好，所以呢，这个就是我想先跟大家分享。当我们在研读默示信息的时候，我们会因为我们所采用的一些的释经法的不同，而对于圣经的一些难解的经文，或者是一些呃有关。未来有关末世的一些的启示的经文，我们会得到不同的呃结论的原因。好，那我们再来看一看释经学啊、呃、本身呢，它又有很多不同的呃分类。好，那我们简单的说啊、呃，大概大概可以就是比较大部分在使用的有四种方式，一个是。完全按照圣经字面上的意思来啊、呃、解释跟理解。好，那我们就说它是一个啊、呃、字意，就是啊、呃、以字的这个意义来这个释经。那第二个呢，就是我们叫做道德的释经法。那什么叫道德释经法？就是我们会从经文的当中去提取有关道德的价值观的部分。好，比较重。呃，偏重在这个部分。那第三个是寓意解经跟释经法，就是我们会把经文看作是一个啊、呃、预言，大家知道吗？寓就是那个公寓的寓哈，就是我们会把圣经很多的部分看成是一个预言，然后用这个诠释跟解释预言的方式来啊、呃、这个解释这个圣经。那还有一种呢，我们叫灵意解经法，哈。那灵意解经法啊、呃，我想呃，如果你是基督徒，你就非常的啊、呃、能够理解。那有的时候灵意解经啊、呃，会比较失去啊、呃、这个呃圣经它原本想要表达的一些的啊、呃、原则，一些的啊、呃、真实的内容。好，那不管怎么样。我们知道，在释经法的啊、呃、这样的一个科学的里面，其实它也有好多啊、呃、不同的分类。那我们再来看一下另外一种分类。那另外一种分类呢，我们就比较注重在有关启示啊、呃，有关圣经里面的启示的这些的啊嗯、呃呃、章节。呃，当学圣经的学者，或者是神学家，或者是啊牧者啊，当他们在研究圣经当中的啊启示啊的文学的时候呢，他们主要有四种的释经的方式。那简单的也跟大家来分享一下。那一种呢，我们就要称为历史论啊。大家晓得，就是说，如果我们每一个呃每一种的试金的方法，我们都很仔细的去呃呃跟大家解释的时候，我们可能这个啊、呃、光是解释这这一这一集的内容，我们就要呃录好多的 podcast。但是呢，我我想说，我们就。呃，很简单的讲过，大家如果在听了这一集的节目，你很想更多的了解，我就很愿意也很鼓励大家，我们再花多一点的时间，然后真的好好的去啊、呃、了解哈、哦。好，那我们第一个讲到说，当我们在对圣经当中有关呃未来呃或者是末世或者是启示的文学呃来做释经的时候，我们主要会采取的四种的呃释经法的分类。第一种我们叫历史论，历史论。那历史论的这样的学者，他们会认为说，其实启示录这一卷书呢。就是从使徒的那个时候开 始， 到现在为 止， 对整个教会历史的回顾。好， 那所以 呢， 啊，《启示录》当中有关的预言的成就 呢， 就是从啊两千年来一直在按照一个循序渐进的方式的过 程， 在一步一步的完成。好，那这个是历史论的啊，释经的学者他们所主张的一种啊，解释圣经启示的部分的他们的啊呃看法。那第二种我们要分享的就是已经实现论。那什么叫已经实现论呢？他们就认为说，啊，在这个启示录呢，或者是在这个、哦。圣经所记载的有关主耶稣再来、有关这个末世的呃这样子的记载呢？他说，他们认为说，其实大部分的，甚至所有的呃这个记载，圣经里面有关这个呃末世的、有关启示的这个部分的记载，其实在，在呃西元一世纪的时候，也就是约翰。在写这个启示录的时候，大概是在西元啊九十五九十六年的时候，已经全部都实现了。好，已经全部都实现了。因为可能对当时的这个作者，就是呃，如果我们以启示录来为例的话，就是指的约翰。对于一约翰来讲，是他的未来，对吗？是他的将来。但是对现在的我们来说，这一些圣经当中。包含启示录的所有的内容，都已经什么？都已经完成了，都已经结束了。所以这个叫做以实现论。那当我们在呃，大家以后有兴趣，或者大家真的很愿意再花更多的时间去啊、呃、研究，或者是去啊、呃、跟神更亲近的去想要了解啊、呃、上帝在整本圣经里面所记载有关末世的信息的时候。大家在研读的过程当中，也会看到有许多的学者，有许多的圣经的啊、呃、研究的啊、呃、这些的神学家，他们是采用以实现论这样的一个释经的方法来解释。那第三种我们叫做未来论，那未来论就是文指，也就是我所学习的这个啊、呃、国际。啊，祷告殿就是 i h o p 也就是我们在学习，的，我们在一起在研读的，呃这个，呃 ，i h o p 的，他们对于，也就是文子对于现在我在研读了这个末世信息之后，我们所采取的一种释经法，就叫做未来论。那什么叫未来论呢？我们其实会认为启示录本身。或者是圣经当中，甚至在这个啊、呃、新约圣经的，呃，有主要是在马太福音，然后在路加福音跟马可福音也有呃记载，就是主耶稣在他快要受难的之前，他最后啊、呃、跟门徒所交代的非常重要的事情，就是有关他在末日、在末世他要再来的这件事情。那我们会认为、这个，这个这些圣经里面的记载，其实是对未来，也就是还没有发生的事件的一个预言。也就是这个部分，它是在讲主耶稣再来。也就是说，呃，以后我们会一起查到这个、呃、新约，也会一起查到最后的启示录的部分。那我们在这个过程当中，就会发现。采取未来论的学者，或者是我们采取未来论的释经法的时候，我们会看见，在圣经，不管在旧约，就是我们即将开始要一起读的明数记二十三章、二十四章，我们就会看见他有一些的预言的部分已经部分的成就。但是，当他要完全的成就的时候，就是要等到主耶稣再来的时候。好，那这个部分其实我在嗯，就是之前在跟大家分享创世纪的时候，我们在分享亚伯拉罕之约的时候，我们有稍微的提到一点。但是，我想大家可能都有一些的困惑，有一些的疑问，所以文子特别录了这一集来跟大家分享。也就是我们因着我们所采取的解经法、释经法的不同，我们会对于啊未来的啊这样的一个事件记载在圣经里面的经文，我们会有不同的啊解释的方法，也会得到不同的结论。那最后啊第四种来解释启示。文学解释圣经当中有关这个启示，或者是，啊、呃，未来的末有关末世的记载的啊、呃、内容，还有一种这个释经法叫做理想论跟象征论。我想啊、呃，这个部分也是很多很多的学者在使用跟主张的一种释经法。他们会认为说，不管是啊啊、呃呃、圣经当中记载的有关善跟恶之间的一个这个征战。还有，我们看到圣经记载，主耶稣跟撒旦的这个征战，这个呃幕幕后的这个呃对决，还有呃主耶稣获得的最后最后的这个完全的胜利。那他们认为呢？其实这个都是完全可以用。象征去解释，也可以用呃灵异哈，灵就是圣灵的灵，意思的异用在在灵异的里面成就就可以了，它不不会是不见不会是那个真实的这样子发生的哈、哦，而且他们会认为说这些记载呢都会在历史当中反复的出现，所以他们认为说它就是一个象征性的记载。所以他在不管在历史的任何的时间都可能会发生，但他不是专门在讲一件独特特别的事情。那这个是理想论跟象征论的学者，啊，跟这个啊神学家或者是圣经研究的学者，或者是啊一些的牧者，他们会有这样。如果他们是采取理想论跟象征论的释经的方法的时候，他们就会得到这样的结论。好，那这个以上呢？今天呢，文子主要就是来跟大家分享，不是我们呃不需要去这个呃，就是批评别人，或者是说我们不需要去呃说哦、呃，只有我们是这样的解释才是对的。那那其实我们都很尊敬跟很敬重呃很多的、呃、学者、神学家、牧者。都在非常认真的研读末世的信息，而且非常的呃，我们非常非常的呃，尊敬大家的这个呃，对神的委身，对神的爱的回应，对呃末世信息的这样的付出的一个研究的态度，所以我们也非常的尊重不同的。啊、呃，意见不同啊、呃，因为我们采取不同的释经法，而得到不同的呃解释、诠释跟啊、呃、结论的每一位啊、呃、学者、每一位神学家的每一位啊、呃、牧者。好，那呃，所以呢，在呃文字上，这样子经过这一集的这样子的一个呃说明啊、呃，跟大家的分享。可能在以后，我们要再继续的来，呃，查考旧约圣经当中，不管是在这个摩西五经，在历史书，在这个诗歌的部分，然后在这个大小先知书的部分的一些的末世信息的时候，大家就比较能够啊、呃、理解啊、呃、文纸为什么会这样子来啊、呃、解释跟诠释啊、呃、圣经的内容。好，那我们今天这集的节目就先停在这里。啊、哦，谢谢大家的收听，我们下一次空中再见。